0: Les colloques du Collège de France
1: Nous avons donc décidé de conclure ces deux journées de colloques sur Proust-Écrivain par une table ronde d'écrivains. Comme je vous l'ai rappelé hier matin, en commençant le colloque... Ce colloque, pour moi, c'est un peu l'anniversaire du centenaire de 1971, auquel j'ai assisté quand j'avais 20 ans. Et c'est le centenaire de la naissance de Proust. Je n'assisterai pas au prochain centenaire, ni celui de la naissance, ni celui de la mort. Mais euh, ce centenaire de 1971 avait été très important pour les, pour les études proustiennes. Hein. Je le rappelle, la publication de Jean Santeuil et du contre saint beuve dans la Pléiade, de nombreuses publications proustiennes autour des années 70-71. Hein. Le livre de Jean-Yves Tadier, la thèse de Jean-Yves Tadier, qu'on a entendu ce matin, Proust et le roman, 1970, donc 70-71. C'est un grand moment proustien. Et tout au long de cet anniversaire de 2021-2022, je me suis souvent demandé si nous ferions aussi bien qu'en 70-71. Bon, il y avait une exposition au musée Jacques Marandré, première exposition que j'avais vue. Cette année, nous avons eu trois expositions. Avons-nous fait aussi bien que l'exposition de Jacques Marandré en 71 J'ose dire que je le crois, euh, parce que, parce que comme j'ai pas été seul à organiser certaines des de expositions, il n'est pas immodeste de dire que ces expositions ont été réussies euh, et que que et que, que c'est un fait. Et, 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 et j'ai rappelé hier matin que parmi les les le dernier événement qui avait marqué le centenaire de 1971 il y avait eu un colloque à l'école normale supérieure dans la salle du SAN qui est le premier colloque proustien auquel j'ai assisté alors que j'étais encore élève scientifique et ce colloque s'était terminé par une table ronde euh, que nous reproduisons aujourd'hui euh, table ronde qui réunissait Gilles Deleuze Roland Barthes Jean-Pierre Richard et Gérard Genette euh, qui euh, étaient vraiment au Barthes commençait à parler de Proust en 71, c'était nouveau euh, le, livre de, le livre de Gilles Deleuze Proust et les signes je ne sais pas si la deuxième édition était déjà publiée le livre qui à l'origine s'appelait Marcel Proust et les signes Proust n'était pas encore une marque en 1964 donc la deuxième édition, euh, peut-être qu'elle n'était pas encore publiée en hein, 70, 71. Euh, Gilles Genet, euh, Gérard Genette euh, n'avait pas encore publié euh, "Figure 3 Discours du récit". Euh, Gérard Genette était simplement l'auteur de deux articles sur Proust, euh, métonymie euh, chez Proust, et puis un autre dont soudain le titre. Euh, m'échappe euh, Jean-Pierre Richard n'avait pas publié le Monde Sensible c'était encore une époque de, de friche, 70-61 hein, donc le moment est aujourd'hui très différent très différent euh, je, je pense que quand dans, que lors du prochain centenaire en 2000 71, je ne sais pas qui sera encore là, euh, eh bien, euh, certains euh, évalueront ce que nous avons fait en 2021-2022. Euh, J'espère qu'ils pourront dire que c'était pas mal et que ça. Euh, euh, élargit ouvert, les études prostiennes. Alors aujourd'hui, nous avons donc décidé avec Mathieu que, euh, que nous n'allions pas, reprodu pas reproduire les débuts de cette théorie euh, de la littérature qui s'appliquait pour beaucoup à Proust avec euh, Jean-Pierre Richard, avec, euh, avec Deleuze. Et j'ajoute que dans le colloque qui avait précédé, dans la journée qui avait précédé, il y avait Serge Dubrovski, Philippe Lejeune, etc. Donc c'était les débuts de tout cela. Euh, nous avons donc invité, alors je, je les évoque dans l'ordre alphabétique, Nathalie Azoulay. Alors, le premier livre d'elle que, que j'ai lu, c'est le livre, il faut que je re retrouve le titre, c'est le livre sur Racine. Titus, enfin, sur Racine. Titus n'aimait pas Bérénice. C'est ce livre-là que j'ai lu et euh, qui m'a fait penser qu'elle qu aimait Proust. Parce que qui aime Racine, par définition, aime Proust. Et cela m'a été confirmé par... Euh, une émission de radio à laquelle vous avez dû participer cet été. Alors je ne sais plus laquelle parce qu'il y en a tellement. Il y en a eu tellement que. Mais je vous ai entendu à la radio. Je crois que c'était lorsque j'étais en voiture pendant l'été sur des podcasts que j'avais dû enregistrer pour me distraire. Et vous parliez de Proust. Donc bon, ça m'a fait penser que que nous pouvions vous inviter à parler de Proust. J'ajoute que. La première personne que j'avais voulu inviter, c'était Annie Ernault, qui a parlé au Collège de France de Proust. Euh, en fait, tout ce qu'elle a dit de Proust, dont il a été beaucoup question depuis, c'est à mon séminaire, ici, à cette table, qu'elle l'a dit. Hein, conférence euh, à mon séminaire, qui je crois était en 2013, pour le centenaire de, de 2013. Elle m'a dit justement qu'elle avait déjà tout dit ce qu'elle avait à dire sur Proust. Non. Pas d'Annie Ernaux. Donc, euh, Nathalie, Azoulé. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, euh, qui est le second euh, Yannick Enel. Alors Yannick Enel, lui, ce qui m'a intrigué, euh, c'est... Bon, je connaissais ses premières œuvres, puisque son premier roman, il y a quelque chose qui est commun à nous deux, dans son premier livre, mais celui qui m'a amené à Proust, c'est celui de 2017, intitulé Tiens ferme ta couronne. Prémédicis, comme vous avez vu le Prémédicis pour celui que je viens d'évoquer un an ou deux avant. Et ce titre, Tiens, ferme ta couronne, bon, c'est une phrase que tout proustien pour tout proustien est inscrite dans, dans son cerveau puisqu'elle se trouve dans la page cruciale du Carnéen euh, que Jean-Yves a évoqué ce matin. Faut-il en faire un roman, une étude philosophique, suis-je romancier Ce qui me console Gérard de Nerval, le voir page XXX de ce cahier, « Tiens ferme ta couronne, je sais que j'ai dans l'esprit comme l'acte de Genève invisible, etc. Mais je sens qu'un rien peut briser ce cerveau. Hein » Donc le « Tiens ferme ta couronne », bon c'est une citation de l'Apocalypse, hein euh, et euh, Proust, bah, juste comme ce que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de ces citations de la, du Nouveau Testament, elles, elles viennent de Raskin, elle est dans la Bible d'Amiens, et euh, c'est par Raskin que Proust la connaît, donc il la cite et, et il donne la référence en note de la Bible Damien. puis elle est reprise dans la préface de la Bible Damien. et donc c'est une phrase qui compte beaucoup pour Proust, c'est une sorte de maxime de discipline et de travail donc euh, si Yannick Henel euh, donne un titre euh, qui chemine par Proust pour un livre c'est qu'il est proustien puis ça m'a été confirmé mais je crois que je l'avais déjà invité par sa collaboration au numéro de la NRF euh, récent, je le cherchais chez moi ce matin pour le retrouver parce que j'y ai collaboré aussi mais c'est tellement désordonné que je n'ai pas retrouvé pour l'apporter. ensuite euh, si je continue dans l'ordre nous avons Alain alors, lui, je le connais depuis très longtemps, puisqu'on est contemporains, nous. Les autres sont beaucoup plus jeunes que nous. Je... Nous et vous et moi, on est contemporains. Pas de Proust. De... Nous, sommes, <rire> nous, sommes, nous sommes contemporains, tous les deux. Et les, nos autres invités sont de la génération suivante, beaucoup plus jeunes. Et donc, Alain, ben, je sais qu'il est proustien, parce que... Euh, je sais qu'il a beaucoup à dire sur Proust, euh, bah, notamment parce qu'il euh, a été proche de Roland Barthes, comme moi, et que c'est à une époque où euh, Roland Barthes a été proustien très tardivement. Hein. Il était gilien au départ, mais là aussi c'était bipolaire, comme, comme on dit. On ne pouvait pas être proustien et gilien en même temps, donc c'est très tardif quand il est venu à Proust. Mais à l'époque où on l'a connu, Proust était sa nourriture euh, quotidienne, et euh, Philippe Lanson Philippe est l'auteur de ce très beau livre, euh, Le Lambeau, qui est d'une certaine manière une lecture de Proust. C'est le fil conducteur de ce livre et euh, Alain Finkielkraut nous avait réunis un jour euh, dans son émission en réplique, Philippe Lanson et moi, pour parler justement de la mort de la grand-mère que nous avons, je ne me trompe pas, c'était bien la mort de la grand-mère, hein, euh, pour parler de la mort de la grand-mère, qui était, euh, dont on a beaucoup parlé ici, tout à l'heure. Donc, euh, Lambeau, très beau livre, euh, qui n'a pas eu le primédicisme, mais qui en a eu un autre. Euh,
2: Fémina. Fémina. Le Fémina
1: Oui, oui, l'auteur bon. se souvient de ce Donc, genre euh, de choses. Ouais. On ne réunit pas que des Primédicis. Et, et je leur ai demandé à chacun de, parce qu'on voudrait une vraie table ronde, de parler environ entre 5 et 10 minutes, comme ils veulent, de leur rapport à Proust. Et je pense qu'on peut le faire dans l'ordre alphabétique, comme on a fait, jusque-là, en vous donnant la parole pour commencer.
3: Merci et bonjour à tous. Okay. Bonjour, merci Antoine Compagnon pour euh, ces mots d'introduction. Je ne sais pas comment je dois prendre le remplacement d'Annie Ernaud, disons qu'on y reviendra. Euh, D'ailleurs, j'ai vu cette, émission, cette, euh, cette intervention qu'elle avait faite à, à vos côtés en, en 2013, mais peut-être qu'on discutera tout à l'heure à ce sujet. Euh, mon rapport à Proust, où, on, où en suis-je de Proust euh, J'en suis à ma deuxième lecture. Ma première lecture a eu lieu euh, quand j'avais 18 ans, et euh, Proust est, est mon grand initiateur, si je puis dire. Je venais d'un monde où il n'y avait pas de livres, et je m'apprêtais à, à aller dans un monde où il n'y avait que des livres. Et pour faire ce, ce passage et cette traversée, j'ai emprunté euh, euh, comme guide Proust. Et, euh, et quand j'ai euh, eu 18 ans, je me suis acheté les trois volumes de la Pléiade, l'ancienne Pléiade, euh, donc ces volumes de cuir marron qui étaient pour moi comme des briques pour construire ma nouvelle maison et je me souviens de l'effarement familial qui avait vu que j'avais investi des sommes faramineuses dans euh, trois livres mais euh, mes trois livres qui ont été euh, capitaux et qui ensuite ont, ont vraiment construit ma nouvelle maison donc pour moi il est le grand initiateur euh, le, 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 grand, le grand guide le grand passeur et, euh, et je dois dire que euh, à la fois, je me branche sur Proust très régulièrement parce que j'ai l'impression qu'il y a une pulsation d'écriture qui nourrit la mienne. Euh, il y a aussi, euh, chez lui, une espèce de, de vigilance qui m'oblige euh, et, euh, et qui me préserve, je pense, d'expérimentations de, euh, un peu, euh, peu farfelues. Il est un peu mon grand anti-moderne, malgré sa modernité. C'est-à-dire qu'il m'oblige tout le temps à l'analyse, à l'intelligence des choses, à la compréhension et à la clarté. Et euh, dernière chose, il est si présent qu'il est euh, entré dans mon œuvre d'une manière euh, presque narrative, c'est-à-dire que j'en ai fait un motif qui, de livre en livre, se promène, se transforme, mais qui à chaque fois fait l'objet d'un événement du récit, d'une dramatisation et d'un enjeu pour mes personnages. C'est-à-dire que j'ai, euh, je crois, transformé, déplacé et finalement un petit peu euh, recycler ma propre transformation aux côtés de Proust en faisant vivre à mes personnages ce genre de transformation aussi et dans mon dernier livre qui s'appelle La fille parfaite, il est question de, de deux jeunes filles qui l'une a lu Proust et l'autre pas et pourtant l'une, enfin les deux finiront par le lire mais ne se le diront pas tout de suite et il y aura comme un, un suspense un défi et une rivalité qui s'organisera aussi autour de Proust alors euh, je dirais qu'il est euh, à tous ces égards, une, euh, je vous l'ai dit, une vigilance, mais aussi une nourriture, une nourriture vraiment peut-être pas quotidienne, mais en tout cas très régulière, et, euh, et j'ai l'impression que ça ne finira jamais en fait. Donc euh, ce qui m'importe aujourd'hui, après cette année Proust, où j'ai vu euh, toutes les expositions, euh, alors on se réjouissait tout à l'heure de l'affluence qu'elles avaient suscité on se demande si euh, ces expositions ont fait plus lire Proust moi j'ai un petit doute mais euh, Antoine Compagnon nous, nous donnera ses chiffres quand il les aura euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'organise une espèce d'alibi, euh, je dirais bicéphale un alibi social d'un côté où on fustige Proust parce que c'est un grand bourgeois et qu'il écrit sur des grands bourgeois, voire des aristocrates. Mais le fustiger depuis ce point de vue-là, me semble tout à fait inepte. On sait à quel point le prisme avec lequel il lit la société est valable à quel endroit qu'on soit de la société, en fait. On n'a pas besoin d'être un grand bourgeois ni un aristocrate pour ça. Et j'en parle d'autant plus volontiers que je suis moi-même une espèce de transfuge de classe comme ceux qui le aujourd'hui. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a un alibi social idéologique qui se met en place de manière un peu insidieuse, parfois frontale, mais parfois moins frontale, et qui va avec un alibi qui sera bientôt cognitif, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les jeunes cerveaux vont avoir du mal à, à lire Proust, parce que les phrases sont longues, parce que la, com la, 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 complexi la complexité est toujours au rendez-vous, parce que c'est une œuvre volumineuse qui demande beaucoup de temps, qui demande plusieurs mois de lecture, et que c'est moi-là, les, les jeunes générations, et moi-même aujourd'hui, je ne les ai presque plus. Donc euh, j'ai l'impression que les cerveaux vont être si modifiés qu'il sera difficile de lire Proust. Alors, je ne veux pas être euh, la pessimiste de service, mais j'ai l'impression que euh, par le biais de la, du social et par le biais de la cognition, enfin, il va y avoir deux réserves majeures qui vont converger et qui feront que peut-être on ne lira plus Proust. Et... Euh, je pensais donc, euh, moi, que j'avais lu deux fois Proust, alors je me demande quelle sera cette troisième fois, j'espère que j'aurai l'occasion de lire une troisième fois Proust, et en même temps j'en ai peur parce que je me dis, la troisième fois, c'est peut-être la dernière. Et euh, disons que je vais la reculer le plus possible, mais enfin, il faudra quand même que j'ai euh, tout mon esprit pour le lire, et, euh, et toute la clarté de mon esprit. Mais euh, au regard de cette euh, disparition possible des lecteurs de Proust, ou en tout cas de cet amenuisement possible, euh, J'ai l'impression qu'on va être euh, un peu les vétérans qui vont défendre le village et qui vont, euh, vont peut-être œuvrer à, à repousser les attaques qui, à mon avis, ne vont pas cesser, en fait. Je pense que euh, par où qu'on le prenne, on va pouvoir l'attaquer et, et lui reprocher euh, tout un certain nombre de choses, donc j'en suis très triste. Euh, je parle aujourd'hui avec, parfois, ça m'arrive, de jeunes écrivains. Quand je dis jeunes, ça veut dire qu'ils ont moins de 30 ans. Et en général, ils n'ont pas lu Proust. Moi, je l'ai lu à 18 ans. En général, autour de moi, les gens l'ont lu autour de la vingtaine. Et donc, ce petit décalage, alors je sais qu'on fait tout plus tard aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce petit décalage est déjà très crucial. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas lu Prou, je n'aurais jamais écrit.
4: Alain. Le professeur Alain Viala, qui a participé euh, à la réforme des programmes de français euh, à la toute fin du siècle dernier, a écrit dans la revue L'École des Lettres « La littérature, y compris la fiction et la poésie, les textes en général, la langue, son exercice et sa pratique appartiennent à l'espace des opinions. Tout y est affaire, non pas de vérité scientifique » mais de vraisemblance, de vraisemblance donc, d'opinion. Nous sommes confrontés à l'espace des opinions. Donner de l'autonomie dans le débat d'opinion, c'est notre mission dans un lycée démocratique. Fin de citation. On s'inquiète, à juste titre, euh, des risques de recul de la démocratie. Mais plus inquiétant encore, du moins sous nos climats, est l'impérialisme démocratique, l'envahissement par la démocratie de tous les domaines de l'existence. Abandonner sans coup férir la vérité à la science, c'est, me semble-t-il, trahir la littérature. Et à l'opinion euh, d'Alain Viala, J'opposerai l'expérience de Roland Barthes, justement. La lecture de Proust écrit-il en substance à tout d'une consultation biblique, elle est la rencontre d'une actualité et d'une sagesse. Euh, J'opposerai Proust aussi. L'écrivain ne dit que par une habitude dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces, mais lecteurs. En réalité, chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de lui-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut être pas vu en lui-même discerner ce que, sans ce livre, il ne peut être pas vu en lui-même. Et ailleurs, Proust compare son livre à une sorte de vers grossissant comme ceux que euh, euh, vend tendait à un acheteur, l'opticien de Combray, mon livre grâce auquel, dit Proust, je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes, de sorte que je leur demanderais non pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont, eux sont bien ceux que j'ai écrits. Mais voilà, la vie réserve des surprises. Euh, la vie vous joue des tours parce que Proust a des opinions et des opinions très fortes des convictions notamment sur l'amour euh, et ces convictions il les développe à travers les aventures du narrateur de Swann de Saint-Loup avec un dogmatisme passionné je résume deux citations, Albertine disparue, « Les liens entre un être et nous n'existent que dans notre pensée. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. » Bref, euh, dans toutes les histoires qu'il raconte, Proust voit à l'œuvre une seule intrigue. Il dit, et martèle, que l'être aimé n'est pour rien dans l'amour qu'on a pour lui. L'amour n'est pas une, une relation, mais une projection. Citation de la prisonnière. Comment a-t-on le courage de vivre dans un monde où l'amour n'est provoqué que par le mensonge et consiste seulement dans notre besoin de voir nos souffrances apaisées par l'être qui nous fait souffrir. Le « nous » est très important. Il est constamment présent dans La prisonnière et dans Albertine disparue. Ça raconte l'histoire du narrateur, mais le « je » est surplombé par le « nous » et même absorbé dans le « nous ». Parce que Proust connaît ou croit connaître l'amour et euh, il en énonce implacablement les lois ou la loi tant et si bien qu'il oublie son propre art poétique. C'est Proust qui écrit une œuvre où il y a des théories et comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Ben, il y a une théorie sur l'amour, c'est sûr. Euh, et surtout, Proust qui connaît l'amour, exclut absolument qu'on puisse connaître par l'amour. Et là, donc voilà, je... Je, je, je suis en désaccord total avec la conception de la littérature exposée par Alain Viala, mais je discute avec Proust, avec cette opinion constamment exprimée, parce que tout mon être, toute mon expérience proteste contre cette vision des choses. Euh, lisant Proust, je lis en moi-même, mais par opposition, par, con par contraste et euh, j'ai mieux compris ce qu'avec lui d'ailleurs, beaucoup d'autres occultes négligent, oublient, c'est-à-dire la part d'admiration qu'il y a dans l'amour. Et je me suis retrouvé lisant Proust dans la position d'Emmanuel Berle. Je pense que vous connaissez cette célèbre euh, dispute racontée dans Sylvia, c'est un moment exceptionnel, Berle est amoureux. Il est amoureux de Sylvia. Et il va annoncer la bonne nouvelle à Proust. Il existe des cœurs accordés. Et Proust l'accueille de manière d'abord glaciale, mais ensuite il entre en fureur. Il dit C'est pas possible. L'idée qu'il puisse y avoir entre Sylvia et moi, écrit Berle autre chose que des mensonges que mensonges et malentendus avait pour lui un caractère inacceptable. Alors Berle répond à cette engueulade en lui disant que dans sa manière de voir l'amour n'est qu'un onanisme halluciné. Proust va se changer et il lance des injures comme des pantoufles par la porte de son cabinet de toilette. Berle s'en va Moitié fuant, moitié chassé, moitié chassé pardon, consterné de terminer si mal une amitié si précieuse. Et je dirais pour finir qu'il existe à toute loi des exceptions, même dans l'œuvre de Proust. Et l'exception, nous en avons traité avec Philippe Lanson et Antoine Compagnon, il y a quelques années, en effet, à réplique c'est la grand-mère, c'est l'amour de la grand-mère. On dira parce que c'est un amour asexué. Ce n'est pas la question que je pose, mais... le narrateur aime sa grand-mère pour elle-même. Il l'aime parce qu'elle est aimable, et son amour lui fait découvrir ses qualités, c'est-à-dire sa bonté, sa délicatesse et sa distinction. Et ce sont parmi les plus belles pages de euh, « la recherche du temps perdu ». Voilà, j'ai fini. J'ai fini, pardon.
5: Merci beaucoup. Euh, Nathalie Azoulay se demandait tout à l'heure si la troisième lecture de Proust ne serait pas fatale. et J'en suis à ma troisième lecture. Voilà, alors, Je ne sais pas si je vais la, la terminer, mais euh, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'on a l'âge de nos artères, mais je dirais qu'on a l'âge de nos lectures de Proust, et je, je peux dater très précisément euh, chacune de ces lectures, et je pourrais faire un roman à chaque fois, j'ai écrit un roman effectivement, qui s'appelle « Tiens ferme ta couronne », parce qu'il était intérieurement lié à, à, à la nécessité de m'infuser quelque chose de, de Proust et de la, de la méditation sur l'amour, justement. Euh, mais euh, voilà, je, je, je me rends compte que lire Proust, c'est s'adonner, se rendre disponible intégralement à une expérience. Il n'y a pas tant d'auteurs comme ça dans lesquels on, on replonge. Et moi, c'est le cas avec Rimbaud, c'est le cas avec Georges Bataille et c'est le cas avec Proust. Et de fait, euh, à 17-18 ans, alors même que je ne me voyais pas euh, lire Proust, j'étais plutôt euh, un peu hirsute, je dirais, euh, en lisant l'expérience intérieure de Georges Bataille, en essayant, à en essayant de comprendre ce qu'il y avait dans l'expérience intérieure de Bataille, parce que j'étais plus requis par ses récits érotiques, par Madame Edouarda, par l'histoire de l'œil, je me suis rendu compte que Proust était très présent donc, dans ce livre de 1942, à une époque où Proust était relativement abandonné, Bataille le mettait aux côtés de Rimbaud. J'ai été très étonné et, et je suis tombé sur Albertine disparue. Et euh, j'ai commencé à lire Proust dans le désordre. À chaque fois, j'ai lu les volumes euh, comme ça, un peu comme ça venait. Là, je m'applique pour la troisième fois, la, la, trois, la lecture fatale, à lire dans l'ordre. J'en suis à Sodome et Gomorre. Bon, il me reste encore quelques mois à vivre, alors du coup... Et, euh, de cette première lecture, je me souviens très bien euh, d'avoir fait l'expérience de l'illumination sexuelle. La première fois que j'ai lu tout Proust, je ne voyais que ça. J'ai été requis par Albertine de manière euh, amoureuse et surtout par une scène, vous la connaissez toutes et tous, une scène sur les bords de la Loire où euh, Albertine est déshabillée par une petite blanchisseuse et euh, laquelle la caresse avec sa langue, dit Proust. Et Albertine, qui est une jeune fille pas commode, comme vous savez, lui mord le bras et lui dit cette phrase merveilleuse « Ah, tu me mets aux anges ». Moi, c'est Proust qui me mettait aux anges et qui, qui n'a pas cessé comme ça depuis 30 ans. Et euh, voilà, cette première lecture, c'était vraiment le, la dimension sexuelle qui est partout qui est épiphanique, qui est dans les phrases elles-mêmes, qui éclaire d'une lumière parfois noire, parfois démoniaque, au fond, les, les rapports entre, entre les êtres. Je pense évidemment à, à Charlus. je pense à Swann qui, qui, qui a ce problème de genre. « Aimer une femme, dit-il, qui n'était pas mon genre. » La question du genre, mais au-delà de celle qui me plaît ou qui ne me plaît pas, c'est homme ou femme, ou les deux Proust est terriblement euh, en avance, si je puis dire. On est toujours en avance sexuellement, on croit être en retard, mais en fait, on est, on est dans le temps lui-même qui s'ouvre. Qui Un peu plus tard, euh, rassasié par Proust, euh, je me suis tourné vers d'autres écrivains, je suis revenu à bataille, à plein d'autres, et en me mettant enfin à, à écrire, euh, vers 30 ans, euh, sans m'en rendre compte, j'ai senti qu'il fallait que je lise Proust à nouveau. Et cette deuxième lecture euh, était sous le signe, vraiment, cette fois-ci, d'une, je pas d'une sexualité, mais d'une sensualité des phrases. Et j'ai été très requis, là aussi, par une scène tout aussi fluviale, alors c'est pas sur les bords de la Loire, c'est une scène que vous connaissez tous également, minuscule, c'est une minutie, mais comme on sait, Proust, tout comme Kafka, est le, est le roi de la minutie, enfin, Dieu ou le diable gît dans les détails mais la littérature euh, c'est l'art des étincelles de la nuance même et à un moment ça dépend des éditions, moi j'aime bien lire dans, dans l'édition en 15 tomes, vous savez chez Gallimard les tout petits volumes, il y en a 15 j'ai l'impression d'avoir 15 petits romans de Proust édition de 1954 et, euh, et alors dans certaines éditions c'est à la fin d'Albertine disparue dans d'autres dans c'est au début du temps retrouvé Bref, le narrateur retrouve Gilberte. Ils ont une quarantaine d'années. Il sort de sa maison de santé, comme vous le savez, comme il l'appelle joliment. Et alors même qu'il a toujours cherché les sources de la Vivonne, sans jamais la trouver, euh, sans jamais les trouver, pardon, Gilberte va l'initier. La recherche, c'est qu'une initiation, une initiation illimitée. On ne fait tous que s'initier au fait même de s'initier. On fait tout ce que s'initier à la vie. Et Gilbert va lui révéler qu'il y a deux manières d'aller aux sources de la vivonne. Il y a, on peut y aller du côté de Guermantes, mais aussi de mes églises. Et enfin, il trouve les sources de la vivonne, dont vous savez qu'ils ne sont, dit, dit Proust, qu'une espèce de lavoir carré d'où monter des bulles. Il s'était imaginé que les sources de la vivonne qui irriguent le texte entier, les milliers de pages de la recherche, devaient être une chose extraterrestre, dit-il, aussi immense, aussi terrible que l'entrée des enfers. Et en fait, c'est un petit lavoir. Là aussi, il y avait des blanchisseuses ou des lavandières, ou personne peut-être. Et dans, ce, dans cette petite métaphore qui me plaît, enfin, je ne sais pas de quoi c'est la métaphore, mais il y a évidemment ce cette chose qu'on a tous vécu et qui consiste à revenir sur des lieux où nous avons vécu enfants, qu'on imaginait être des châteaux et qui finalement ne sont que de, de petites bicoques minuscules. Et il y a cette idée que peut-être, euh, ça relève de la désillusion bien sûr, euh, que, que les choses sont plus étroites qu'on ne les a imaginées. Mais moi je me suis toujours dit le contraire. Je me suis toujours dit, peut-être en rapport avec les évangiles, on en parlait, euh, comme vous savez, ce grain de moutarde, le grain de sénévé qui est le royaume lui-même, je me suis dit que dans ce petit lavoir carré d'où montaient des bulles, avec cette effervescence vitale, au fond résidait le royaume, la littérature elle-même, qui passe comme ça, ça ne fait même pas une, une ligne. Tout est là en une demi-ligne. Et euh, voilà, du temps a passé encore... J'ai continué à m'initier et, euh, et très récemment, en écrivant à nouveau un roman, c'est pas si souvent, un livre qui s'appelle Le trésorier payeur, une méditation sur la Banque de France, figurez-vous. J'avais halluciné la figure à partir de Georges Bataille d'un banquier anarchiste. J'ai éprouvé le besoin là aussi pour me soutenir, comme disaient les psychanalystes, et pour reprendre une tranche, comme ils disent également, euh, de relire Proust c'est ma fameuse troisième lecture qui n'est pas encore achevée, et là il y a une scène qui m'a requis, bon j'ai un peu vieilli euh, je m'intéresse toujours au sexe je m'intéresse toujours à la sensualité et à, aux expériences fluviales mais, euh, mais là il y a quelque chose d'autre qui m'a sauté aux yeux et, euh, et en allant voir cette exposition à la, à la BN euh, j'ai vu la chose puisqu'il s'agit du jet d'eau d'Hubert Robert et euh, et il y a une page merveilleuse, puisque j'en suis là, hein, je l'ai relue il y a deux jours dans Sodome et Gomorre. Maintenant, j'ai peur de lire Proust. Merci, Nathalie. Et euh, bon, cette page, je, si, si, vous, si vous me permettez, si j'ai deux minutes encore, je vous lis quelques petits extraits de cette description. Parce qu'on a, on a souvent dit, et Proust lui-même le dit, que la recherche, architectoniquement, architecturalement, c'est une robe ou une cathédrale. Mais moi, je crois que c'est un jet d'eau. Et je vous lis quelques petits morceaux, vous allez voir. Proust nous dit très bien que la, la question du jet d'eau, c'est une continuité, là aussi effervescente, qui semble d'une traite, enfin, alors même que c'est fondé sur l'interruption, sur le raccommodage, si je puis dire. C'est comme ça qu'est fondée la, la recherche, enfin, c'est un, une texture. Juste quelques mots et je... Alors ça se passe dans les jardins, vous vous souvenez, le narrateur pardon, est invité euh, chez, chez les guermantes. Enfin non, il n'est pas invité justement, précisément. Il a une soirée guermante, dit-il, mais il n'est pas sûr d'être invité. Et donc dans, le, dans cette incommodité de se dire qu'il est sans doute l'intrus, c'est quand même le grand sujet de, de la recherche, est-ce que j'en suis ou pas Et, euh, eh bien, il va, euh, il, va, il va sinuer parmi les invités, il se retrouve dans le jardin qu'il appelle une clairière et il, il note euh, son impression face au jet d'eau. Euh, il avait l'impression, dit-il, que ces, ces eaux toujours nouvelles qui s'élançant et voulant obéir aux ordres anciens de l'architecte ne les accomplissaient exactement qu'en paraissant les violets, leurs mille bons épars pouvant seuls donner à distance l'impression d'un unique élan. Celui-ci était en réalité aussi souvent interrompu que l'éparpillement de la chute, alors que de loin, il m'avait paru infléchissable, dense, d'une continuité sans lacune. D'un peu près, on voyait que cette continuité en apparence toute linéaire était assurée à tous les points de l'ascension du jet, partout où il aurait dû se briser, par l'entrée en ligne, par la reprise latérale d'un jet parallèle qui montait plus haut que le premier, et était lui-même à une plus grande hauteur, mais déjà fatigante pour moi, relevé par un troisième. Voilà, je m'arrête. C'était pour vous dire que bah, finalement, en vous lisant ça, je me rends compte qu'il est encore question de jaillissement, de quelque chose sans doute d'un peu de très sensuel en tous les cas, et que, comme Albertine, Proust continue à me mettre aux anges. Merci.
1: Merci d'avoir évoqué ce jet d'eau d'Hubert Robert, hein, qui, qui est à l'exposition, que vous pouvez encore voir pendant deux jours. Hein. Je, je fais de la publicité, pour que les chiffres sont élevés. Euh, ce jet ce d'eau d'Hubert Robert, qui, qui nous a beaucoup coûté pour le montrer, puisqu'il était à l'Élysée, oui. en dépôt à l'Élysée depuis... 1973, donc depuis 50 ans, et que le Président de la République a accepté qu'il sortit de l'Élysée, et je pense qu'il il était en dépôt du Louvre, et je pense qu'il retournera au Louvre après, qu'il ne retournera pas à l'Élysée, où, où les goûts ont changé depuis 1973. Et, mais en effet, il fallait absolument avoir ce jet d'eau, qui est euh, une métaphore centrale du roman, hein, hein, une très belle page. Hein. Que vous avez quitté.
2: Oui, alors bon, bonsoir. Euh, quand j'avais 20 ans, euh, je connaissais quelqu'un, j'étais en fac, qui avait une grande maison de famille, vous savez, avec des pièces innombrables, au bord du lac d'Annecy. Et dans, la famille, dans cette famille, il l'appelait la villa des courants d'air. Et euh, en fait, euh, Proust, pour moi, est, a été et reste euh, l'équivalent de cette villa des courants d'air, c'est-à-dire euh, une très grande maison avec des tas de pièces euh, dans lesquelles, euh, comme ça peut arriver dans ces maisons, certains d'entre vous le savent peut-être euh, suivant les époques de la vie on change de chambre on change de pièces et on les habite différemment euh, donc euh, là je voudrais juste euh, brièvement vous parler de quelques pièces euh, qui ont eu des usages parfois particuliers euh, donc euh, la première pièce dont je me souviens vraiment ce n'est pas très différent de, de ce que vous avez entendu, même si c'est avec des variations, c'était euh, dans la, la, une petite bibliothèque de mes parents, de ma mère en réalité, et tout de suite, il euh, y a un aspect vintage, qui il y avait la fameuse euh, 4 volumes de l'édition de 54 euh, dont parlait Yannick, qui étaient les 3 volumes de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et « Albertine disparue euh, » à côté des, des petits classiques du TNP de Jean Villard et euh, des Sagans, euh, des François de Sagan, même époque, hein. euh, bonjour tristesse, etc. Lecture de ma mère. Et donc, euh, j'avais 16, je crois que j'avais 15 ou 16 ans, et j'ai pris à l'ombre des jeunes filles en fleurs par hasard, sans savoir euh, vraiment ce que c'était, et euh, j'ai commencé à le lire, et j'ai été, euh, donc vous vous rendez compte, je suis rentré dans Proust par le dîner Norpois. De, donc sans savoir en découvrant que donc il y avait un personnage qui s'appelait Swan qui était traité de snob et de, de et de puant surtout par euh, le, enfin en tout cas qui est par discours rapporté de, euh, par Norpois et cette espèce d'admirable figure euh, de Norpois la, de la figure qui reste pour moi la figure emblématique du vieux con euh, euh, donc j'étais littéralement, ce dîner euh, ne m'est jamais. Enfin, c'est comme si ce dîner, j'y avais personnellement assisté. Euh, comme peut y assister, euh, aurait pu y assister un enfant, mais les enfants n'assistaient pas à ces dîners, ou un adolescent, c'est-à-dire sans savoir qui étaient ces gens, à part les parents évidemment, et de quoi ils parlaient. Vous voyez Avec quelque chose de tout à fait. Et donc, euh, et par ailleurs, le, le vocabulaire est entré en, en ligne de compte puisque c'est là, euh, si on reprend par exemple, euh, vous savez y a, Françoise euh, se déchaîne euh, dans la cuisine et prépare d'abord un, un bœuf en gelée, euh, froid aux carottes et euh, donc euh, le commentaire de Norquois c'est vous avez un chef de tout premier ordre, madame et ce n'est pas peu de choses, moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, donc toujours avec sa vanité, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître que, je ne savais pas ce que c'était, premier mot que j'ai appris là, ce sont de véritables agapes, deuxième mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris là, auquel vous nous avez convié là. Ensuite arrivait, euh, euh, je serais curieux de juger votre vatel. Je ne savais pas qui était Vatel, et j'ai lu bien plus tard la lettre de Sévigné qui nous raconte son suicide. Euh, maintenant, sur un mets tout différent, je voudrais par exemple le trouver aux prises avec le bœuf stroganoff, autre mot que je ne connaissais pas, et, 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 et pour finir, un peu plus loin, il y a la fameuse salade aux ananas et aux truffes, et euh, donc là il n'en reprend pas, enfin il n'en redemande pas la mère du narrateur insiste pour qu'il en reprenne et il lui dit j'en reprends madame puisque c'est de votre part un véritable oucase. » et dernier mot euh, dont j'ignorais euh, la définition donc euh, en fait en, en deux, deux, deux répliques, trois répliques j'ai appris cinq mots c'est pas mal donc ça a commencé comme ça et ce, ce récit, je saute dans le temps et je saute dans une pièce m'a servi parce que bien des années plus tard, euh, euh, j'étais euh, ma, ma, mon, ma, mon épouse de l'époque, qui était cubaine, euh, était, un, était arrivée en France, et à un moment donné, d'une part, elle était psychologue, mais elle avait décidé, de, euh, en partie pour arrondir nos fins de mois, mais beaucoup par passion, elle était une très bonne cuisinière, de euh, lancer une petite entreprise, seule, de cuisine à domicile. Je lui avais lu ce passage, et il faisait écho à un, à un auteur cubain qui est tout à fait prodigieux et qu'on a comparé avec ce que signifie de limiter les comparaisons de Proust-Cubain, José Lesamalima, samalima José les Samalima. Et il y a un fameux chapitre dans son grand œuvre qui s'appelle Paradiso, le paradis, euh, où il est question d'un festin. Euh, extraordinaire qui, où, où une série de mets arrive et rythme la conversation euh, exact, pas exactement mais disons parallèlement à, à celle du dîner noirpois chez Proust. Euh, la différence c'est que les mets de Proust sont absolument comestibles tandis que chez les Amas euh, ils sont, euh, on, va, on va dire que ce sont en partie progressivement plus le dîner avance, plus ça devient des mets euh, de parole. C'est-à-dire des choses qui sont absolument non cuisinables. Et euh, on s'était euh, confronté à ça, on avait lu les deux passages. À partir de là, j'avais écrit un premier texte qui était littéralement un prospectus pour son entreprise. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire, euh, à l'époque, de la cuisine à domicile, chez des gens qui auraient pu être les parents de Proust, c'est-à-dire des gens fortunés, qui avait les moyens de se payer de la cuisine à domicile. Donc Proust là est rentré, vous voyez, une pièce tout à fait particulière, je ne sais pas si on peut l'appeler la cuisine, l'entresol ou le salon, qui était un peu l'étroit. Donc ça, ça a été vraiment, euh, voilà, une, 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 une des expériences proustiennes que j'ai eues. La seconde, euh, évidemment, ça a été que quand j'étais à l'université, j'avais une toute petite chambre de bonne de 7 mètres carrés, rue Notre-Dame-des-Champs, et euh, c'est là finalement je me... Que, assis littéralement sur le bord de la fenêtre vous savez c'était des chambres toutes petites avec des très grandes fenêtres où il faisait très froid et euh, dès le printemps je lisais euh, c'est vraiment là que j'ai lu ma seule lecture entière euh, directe euh, du début à la fin de la recherche euh, euh, qui m'a déterminé à cette époque là j'écoutais ce que disait Yannick moi ce qui m'a vraiment beaucoup marqué euh, en particulier euh, avec Albertine disparue mais aussi évidemment la prisonnière, et, et tout le reste finalement, c'est l'expérience de la solitude et de la jalousie. Ça m'a profondément euh, marqué, je pense que ça a à ce moment-là beaucoup déterminé euh, euh, le, la tristesse qui s'unisait à l'extase que je pouvais avoir euh, à cet âge-là dans les états amoureux, vous voyez. Et ça je m'aperçois, je me souviens qu'à l'époque je connaissais un... J'avais un ami à l'université qui, lui, était vraiment un, un archi-proustien. Et vous avez dû en connaître, et peut-être certains d'entre vous le sont, qui, à 20 ans comme ça, euh, tamisait le monde entier, tous les gens qu'il rencontraient, à travers l'œuvre de Proust. Hein il y a très peu d'œuvres. Dans mon cas, il y a eu euh, un peu Proust et beaucoup Balzac avant Proust, c'est-à-dire celui-là c'est un charlus, celui-là c'est celle-ci, c'est une guerre mante, etc., etc. mais de manière très très approfondie jusqu'à en réalité en devenir un, un peu fou hein. euh, donc ça c'était vraiment une expérience qui m'a énormément marqué, que je pourrais développer bien sûr, et puis euh, une troisième expérience euh, auquel faisait allusion euh, euh, Antoine Compagnon et qui renvoie quelque chose que disait Alain c'est euh, évidemment euh, la relecture euh, que j'ai faite de certains passages euh, quand j'étais euh, à l'hôpital de la pitié salpêtrière euh, quand même pendant trois mois et demi à peu près, dans le service de maxillofacial. Euh, donc là, euh, je dirais que là, j'y ai vraiment développé, d'une part, l'expérience du temps. Euh, l'expérience du temps chez Proust euh, a été beaucoup étudiée, elle est très très complexe, parce que c'est à la fois, il raconte le temps, il développe une conscience particulière du temps chez le lecteur et par ailleurs là, il la développait soudain chez le patient et les trois, euh, se, les trois, les trois récits du temps qui ne sont pas les mêmes les récits et l'expérience du temps se, se confrontaient et se concentraient euh, finalement, dans un espace réduit, qui était de nouveau une chambre, mais plus une chambre de bonne, mais une chambre euh, hospitalière. Et évidemment, à ce moment-là, la, la réduction continuait, et, et j'en suis arrivé euh, à lire la mort de la grand-mère, que je connaissais quand même vraiment très bien, et à la relire de manière, euh, comme je l'ai écrit dans le Lambeau, euh, obsessionnelle. Hein, il faut bien dire, à chaque, à chaque, euh, avant chaque redescente au bloc. Et en fait, euh, les descente au bloc étaient quand même, euh, en tout cas les deux premiers mois, très fréquentes. Et, et donc c'était véritablement, euh, je peux dire, une mise en condition. Et c'est là que ce que disait Alain me touche, c'est que euh, c'était une mise en condition et en contradiction. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une, une, euh, une sympathie énorme, parce que la compassion que je sentais que les gens éprouvaient autour de moi, et, et qu'ils qu manifestaient quand c'était leur métier, euh, les infirmières, les aides-soignantes, ma chirurgienne et d'autres, euh, faisaient écho à, finalement, euh, ce que Proust euh, montrait de l'amour qu'il avait pour cette euh, grand-mère, et par ailleurs, euh, en opposition à sa vision de la médecine, euh, et même à, plus généralement à sa vision de la solitude et un peu plus tard quand j'ai commencé à écrire le Lambeau, là j'ai relu euh, entièrement le temps retrouvé et là, alors là j'étais vraiment dans une opposition euh, très forte euh, à ce que je disais une opposition évidemment euh, admirative mais, euh, enfin évidemment en tout cas admirative et, et c'est à dire qu'à chaque fois je disais mais non je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cette perception euh, euh, comment dire euh, du temps qui, finalement, isole. Je me souviens que quand je disais le passage du temps retrouvé, où, où il se, le narrateur se voit euh, dans le miroir à la soirée euh, euh, guermante, la, la dernière soirée, euh, c'était intéressant parce que j'étais confronté à une expérience où mon visage avait changé, mais pas à cause du temps, à cause de l'accident. Et je me souviens qu'en même temps, comme c'est le, le propre d'un grand auteur, euh, la manière dont il développait ses lignes euh, narratives et de, de réflexion euh, m'obligeait à réfléchir euh, à ce que moi j'étais en train de vivre. Et la question de savoir si j'étais d'accord ou pas d'accord avec lui euh, finalement n'avait pas beaucoup de sens. Mais en ce sens, je rejoindrais Alain. Euh, la littérature, ce n'est pas du tout une affaire d'opinion. Euh, c'est une banalité de le dire, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande s'il ne faut pas parfois insister sur des banalités. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été vraiment une expérience très déterminante. Et depuis, j'en suis revenu, j'allais dire, à l'étiage, qui est que je le lis euh, de manière... Euh, je musarde, c'est-à-dire, j'y suis vraiment comme dans ma villa, la villa des courants d'air, et je passe d'une pièce à l'autre, je relis un chapitre, tantôt un livre entier, vous voyez, et je, franchement, j'ai vraiment l'impression euh, d'y être comme chez moi. Euh, voilà, je, je m'y promène comme dans, ma, dans mes poches, euh, qui sont sans doute crevées, d'ailleurs, et... et euh, parce qu'on y met trop de pièces, et euh, toujours avec, euh, comment dire ça, je disais le titre du, du livre de Lisama pour finir Paradiso, Proust c'est le paradis, parce que pour moi il y a, il y a une, euh, comme chez Balzac, mais d'une autre façon, une liberté complète, euh, c'est absolument ce que j'attends d'un roman, d'une expérience de, de lecture romanesque, c'est-à-dire la liberté absolue de, de suivre chaque personnage, sans avoir à les juger.
1: Si à vous quatre de ces premières interventions. Alors maintenant, comment pouvons-nous procéder, soit vous vous posez des questions les uns aux autres. Moi, j'ai une, une série de questions que j'ai envie de vous poser, Mathieu aussi, je suppose. Euh, Peut-être que l'un des premiers points qui m'a frappé dans vos propos, c'est à la fois chez Alain et chez Philippe, c'est le... Il y a ce que l'on n'aime pas chez Proust, ce avec quoi on est en désaccord. Et il y a ce avec quoi. Ce qu'on aime. Euh, vous n'avez parlé que de ce que vous aimez chez Proust, mais on n'aime pas tout chez Proust. On n'aime pas tout chez Proust. Et, et, et à la fois Alain et Philippe ont souligné des points de fort désaccord, de forte contradiction avec Proust. Réfutation ou refus de la théorie proustienne de l'amour. Ou euh, euh, réfutation de... Peut-être la philosophie du temps, à la fin dans le temps retrouvé. Donc ce sont des désaccords qui ne sont pas négligeables, puisque, après tout, euh, la première partie de, euh, non, du côté de chez Swann, on a un amour de Swann qui est une théorie de l'amour. Hein et euh, clairement, vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie de l'amour. Et, et donc ça prouve qu'on peut euh, résister à des. à des pas à des parties, mais à des, des lignes, peut-être à des opinions, peut-être à des théories, en tout cas à des lignes qui parcourent tout le livre et qui sont capitales dans la composition, dans la construction, et néanmoins, néanmoins admirer le livre au sens d'une véritable admiration. Hein L'admiration n'exclut pas du tout
2: des désaccords qui peuvent être très forts. Qui veut répondre bah, Je peux dire euh, Alain, ou je commence et puis... Ouais. Euh, non, bien sûr, le, le, en fait, ce qui se passe... enfin, Je, je trouve que là, on ne peut parler que pour soi, bien sûr, mais c'est que quand j'avais 20 ans, mais j'étais pas le seul, je me souviens, euh, euh, là-dessus, mes, mes, mes camarades, euh, on aime quand même les théories et, et on est très sensibles... Euh, à leur charme, d'autant qu'elles sont mieux exprimées. Et Dieu sait si chez Proust elles le sont bien. Donc c'est en ce sens que je disais que au départ euh, ces théories sur la, la, la solitude, le malentendu, le mensonge, euh, toutes ces choses-là euh, euh, m'ont marqué parce que j'étais dépourvu d'expérience bien entendu et parce que euh, croire finalement euh, à cet âge que tout est masque, mensonge, etc., etc., euh, c'est une sorte de crédit ouvert pour faire le malin. Se croire euh, intelligent, euh, en, en, croire qu'on en sait plus que les autres, vous euh, voyez euh, Et donc, euh, c'est aussi... Euh, y, y, euh, autant, comme disait Yannick, le, le, la recherche est effectivement un roman absolument initiatique, autant... Euh, il faut une vie d'initiation pour se défaire de, de, progressivement de ces théories. Parce que effectivement les théories se, se patinent confrontées à l'expérience, de même que l'expérience, et c'est pour ça que lire Proust est passionnant aussi, euh, ce, les expériences se, se prennent forme avec et contre les théories. Encore faut-il les avoir lues. Et les avoir même, euh, avoir été séduits par elles. Donc, euh, vous voyez, il y a une dialectique qui fonctionne et tout ça marche dans les deux sens. Donc, euh, et c'est en ce sens que, la, la, évidemment, avec un esprit aussi euh, euh, complexe et ironique euh, que Proust, euh, le, euh, ce jeu-là euh, prend toute une vie. On, on peut ne jamais en finir et, 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 et ça fait partie du plaisir aussi. Hein
1: j'aime bien l'idée en tout cas avoir lu Proust ça permet de faire le malin quoi. Euh, 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 à 20 ans à 20 ans. À, à la première lecture c'est ça la première lecture euh, on, on se croit plus intelligent alors que précisément c'est un procès de l'intelligence oui. donc euh, c'est pour ça qu'il faut aller à la seconde lecture
4: euh, attendez si je parce que je vieillis je vieillis J'entends de plus en plus mal, bien que j'ai un appareil. Vous me demandez si lire Proust, ça permet de faire le malin, c'est ça
3: Si l'admiration permet accueille la critique aussi, s'il y a des choses qu'on n'aime pas chez chaque fois.
1: vous interrogeais, oui, sur le, le, la, comment concilier cette admiration.
4: Pour ah oui, d'accord.
1: De très fort désaccord
4: sur... Euh, bah, le, désaccord,
1: le désaccord,
4: il m'est apparu peu à peu. Quand vous lisez Proust pour la première fois, vous ne vous demandez pas si vous êtes ou non d'accord avec lui. Vous êtes submergé. C'est une œuvre qui vous transcende. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte, justement, que Proust ne me permet pas, ne permettait pas, sur cette question essentielle de l'amour, de lire en moi-même. Et qu'au contraire, je lisais mieux en moi-même en lisant Proust, parce que je m'opposais à lui. Pas seulement à lui, d'ailleurs, quand je dis qu'il y a dans l'amour une part d'admiration, qu'il faut concevoir l'amour, on peut concevoir l'amour, ou il peut arriver que l'amour soit une modalité de la connaissance, je m'inscris en faux contre toute une tradition qui remonte au moins au romantisme, Proust radicalise le subjectivisme, mais euh, il ne l'a il pas inventé. Et d'ailleurs, je me trouve dans la situation, euh, justement, je, je lis des romans, non pas des romans d'amour, mais des romans qui me parlent de l'amour, je ne suis jamais complètement satisfait. Alors, comment vais-je faire pour combler cette lacune Certainement pas en écrivant un roman, mais peut-être un jour, en écrivant quelques pages sur cette question nourrie de, de mes lectures mais aussi de ma propre expérience. Alors, l'admiration, euh, elle, elle est présente parce que l'œuvre de Proust ne se réduit pas à sa théorie, il faut bien appeler les par leur nom, sur l'amour, sur l'amour, c'est un théoricien, c'est même un doctrinaire. Euh, son œuvre est extrêmement riche. Mais de toute façon, Proust, ça, on peut tous l'admettre, Proust n'est pas Tchékov et n'est pas habité par une bienveillance, une compassion infinie euh, pour le genre humain. Proust a la dent dure. Ça, vraiment, c est, c est... Mais justement, justement c'est aussi l'agrément de sa lecture. Moi, je suis très frappé, quand je relis euh, Proust, euh, partiellement en tout cas, par sa vis comica. Comme il a l'a l'endure, je crois que c'est l'auteur le plus drôle, l'un des plus drôles de l'édition française. Il est plus comique encore que Molière. Voyez ce qu'il dit de Le Grandin, le snobisme de Le Grandin, et puis ce passage absolument extraordinaire de Françoise. Françoise, le narrateur, la voit dans l'arrière-cuisine qui donne sur la basse-cour en train de tuer un poulet. Elle est exaspérée par sa résistance au demeurant bien naturel. Or d'elle, elle crie, sale bête, sale bête, tandis qu'elle cherche à lui tordre le cou. C'est une situation inouïe. Et puis il faut dire aussi autre chose, là qui est, qui est terrible, presque douloureux. C'est euh, la visite que va faire euh, Swann à la duchesse de Guermantes et, et au duc Bazin pour leur annoncer qu'il va bientôt mourir. Il est mourant. Eux se rendent à un dîner. Et euh, d'abord, euh, le duc d'Ermantes de dit à sa femme de se presser parce qu'ils vont être en retard. Ensuite, elle n'a pas, pas mis les bons souliers. Mais des souliers rouges qui n'allaient pas, je crois. Donc, elle lui demande de remonter et se changer. Elle se change, etc. Et à la fin, euh, ils prennent le fiacre et euh, Bazin euh, le quitte soin en lui disant mais, mais, Vous en faites pas, vous nous enterrerez tous. Je, je, je cite de mémoire. C'est une scène absolument extraordinaire, d'une méchanceté inouïe. Et parce qu'elle est, qu est méchante, elle est extrêmement drôle. Et puis, je pourrais. L'admiration aussi, elle va intégralement. Euh, au, à, la, à, la, euh, à la matinée déguermante le, 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 euh, de l'extraordinaire ces, chorégraphie de ces personnages vieillis. Évidemment, ça, 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 ça me renvoie à ma propre situation, mais donc, euh, donc voilà, je, je pourrais énumérer les raisons d'admirer Proust. On l'a dit, c'est une, une cathédrale. Son, son œuvre ne se réduit pas, loin de là. À sa théorie euh, sur l'amour. Donc il y a des moments où je discute avec lui, où je me, où je me dispute comme, comme Berne, et il y a d'autres moments, les plus nombreux, où je suis submergé de gratitude.
1: Merci, madame. Nathalie,
4: vous reprendre
3: Non, je voulais juste dire que, euh, moi, à ma première lecture, c'est vrai que l'amour m'avait beaucoup euh, requise, comme dirait Yannick, et euh, la jalousie, la passion, mais je crois qu'il y a une expérience de l'amour dans, dans Proust qui n'est pas du tout la vôtre, Alain, c'est-à-dire que c'est une, toujours une passion juvénile, même quand le narrateur est plus âgé et quand les personnages sont plus âgés, mais ce n'est pas une expérience de l'amour dans la durée, jamais. Donc, en fait, tout ce qui vous euh, tout ce qui vous contrarie et tout ce qui... Euh, tout ce avec quoi vous êtes en désaccord, à mon avis, il relève du fait que ce n'est pas du même type d'amour que vous parlez et dont lui euh, ferait cette théorie. Il est plus dans une passion juvénile pour tout, euh, entre les personnages que euh, dans, une, dans un amour durable qui se construit au fil de la vie. Il n'y en a pas du tout, en fait, dans son, euh, dans son livre. Et j'imagine dans sa vie non plus. Et ce que je voulais juste dire, c'est qu'à ma deuxième lecture, en fait, l'amour m'a exaspérée. C'est-à-dire que euh, je passais un peu vite sur, euh, sur tous ces passages relatif à la jalousie en particulier et c'est la politique en fait qui m'a sauté aux yeux et qui m'a le plus ému et en, fait, et en particulier l'affaire Dreyfus et dans tout le côté de Garmont.
1: Oui c'est vrai qu'à chaque lecture on, on accroche à, à,
5: des, à des passages différents
1: Quels sont oh les points oh, de désaccord avec Proust Vous
5: J'aime tout dans Proust ou plutôt je pourrais dire que je suis même comblé parce que je n'aime pas Comment J'aime tellement Proust que je me sens comblé parce que en lui je n'aime pas. Euh, c'est-à-dire que je trouve effrayant, absolument effrayant, c'est un pur cauchemar ce qui se passe avec Albertine. Enfin, c'est-à-dire, de fait, le narrateur semble tellement avoir une phobie. Du grappin, enfin, que, euh, que lui-même va, va, va confondre l'amour avec la possession. Enfin, c'est ce qu'on appelle la, la jalousie. Mais, mais euh, quand on lit à froid, si je puis dire, quand on prend les pages comme ça, on ouvre souvent Proust sans, sans tout relire. Quand on prend des pages d'Albertine disparue ou de la prisonnière euh, sur cette question-là, euh, si c'était pas Proust, on aurait l'impression que c'est un monstre qui est en train de parler. Enfin, la réification de cette jeune fille, la manière dont il essaye de faire qu'elle n'existe pas en dehors de lui est proprement, enfin psychologiquement, euh, douteuse. <rire> Et, euh, mais il n'empêche que même ça, je ne suis pas d'accord, comme on dit, Enfin, euh, c'est-à-dire que ça m'est totalement étranger, ça me... Non ça seulement je ne comprends pas ça, mais je suis contre. Même ça... J'aime le lire, parce qu'évidemment, le vertige est quasi féerique dans l'auto-ironisation la, dans la, dans du monstre, parce qu'il s'agit quand même de ça, hein. il s'agit dans l'initiation, comme vous le savez, dans la forêt initiatique, ben on croise des monstres, qui ne sont jamais que des, que des, que des images de nous-mêmes qui sont aggravées, comme vous le savez, les nymphes, sont étymologiquement des, des, des dragons où les dragons sont des sources enfin. et euh, je trouve qu'il y a parfois ça m'est arrivé de, de penser à Proust comme à, à la recherche comme à un immense conte de fées pour adultes où effectivement on est bien souvent en enfer, enfin, c'est l'enfer. La, la vision qu'il a de l'amour est totalement infernale. Et de fait, à la fin, on est chez les morts, Enfin, on est chez Hadès, Enfin, le bal de tête, comme il dit, enfin, d'une exécution euh, collective. Ça, ça relève de, du versant, euh, pas seulement nocturne, mais de la féerie noire. Et, euh, et, et c'est aussi toute la puissance dramatique de Proust, moi, je pense qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui est allé chez les morts et qui en revient. Enfin, Deleuze dit qu'un grand artiste a les yeux rouges, et c'est à cela qu'on voit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est à cela qu'on voit, c'est l'insomnie sans doute, mais c'est à cela qu'on voit qu'il revient de chez les morts. Il y a ce savoir euh, inqualifiable, terrible, inappropriable, que possède Proust.
1: Je, je repense à l'amour, parce que c'est le je pense qu'il n'y a, a pas de littérature sans amour il n'y a pas de grand roman sans amour et où est l'amour alors chez Proust je pense que euh, qu'on n'écrit pas de littérature sans aimer quelque chose dans le monde et donc je, pose, je vous pose la question pour votre Proust
4: puisque puisque vous dites il n'y a pas de littérature sans amour c'est ça et où est l'amour chez prose oui. ah. <rire> bah.
1: la... littérature avec cette constante méfiance
4: euh, jalousie il y a en quand même une nécessité de confiance quelque part. Il y a euh, chez Proust un pessimisme radical. Comme Céline, et, et d'une toute autre manière, il ne cesse de dénoncer euh, l'imposture du lien humain, hein, parce qu'il faudrait aussi lire les pages consacrées à l'amitié place vraiment pour l'amitié dans, dans l'œuvre de Proust. Enfin, s'il y a une place, effectivement, mais c'est superficiel, c'est mensonger, ça fait encore partie du, du mensonge. Alors, il y a l'amour de la grand-mère, il y a aussi euh, l'amour de l'art, qui est une chose absolument capitale chez Proust, l'amour des paysages, mais je repense également à une polémique adjacente que Sartre a eue avec Proust. Il a, écrit, il a écrit un article dans Situation 1 sur l'intentionnalité. Il célèbre Rousseur. Et cette phrase qui a l'air tellement anodine, toute conscience est conscience de quelque chose. C'est de quelque chose qui compte. C'est de quelque chose, c'est-à-dire la conscience, et il y a différentes modalités de la conscience. Différentes modalités affectives de la conscience. Les chtimongues, les dispositions d'âme. Et qui sont toutes une manière, une relation avec l'extériorité, avec la réalité. Et donc il dit, par Ousser, il a cette phrase qui a fait bondir Bernard de Fallois, nous voilà délivrés de Proust. On, on
1: aime une femme, on aime une femme.
4: Mais... Eh oui, on l'aime parce qu'elle est aimable. On l'aime parce qu'elle était... Ben, nous voilà délivrés de Froust. c'est une phrase absurde. Personne ne peut même comparer les chemins de la liberté et, euh, et la recherche du temps perdu. Mais c'est très intéressant quand même, parce que Sartre, dans son essai sur l'imagination, développe une idée tout à fait euh, paradoxale, singulière. Euh, il est contemporain du surréalisme. L'imaginaire est pauvre. Voilà la grande idée de Sartre. Le réel est toujours plus riche que l'imaginaire, parce que l'objet irréel n'est jamais plus que ce que nous savons de lui. Et euh, alors que chez Proust, euh, l'individu ne sort quasiment jamais de lui-même, sauf peut-être grâce à l'art, son... son euh, 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 berle par donanisme halluciné en tout cas il y a une sorte de, soli de solipsisme chez, chez, chez Proust et Sartre dit chez toute personne qu'on aime en raison même de sa richesse inépuisable, il y a quelque chose qui nous dépasse, une impénétrabilité qui exige des efforts toujours renouvelés de compréhension on peut dire ça c'est à dire que l'amour célèbre l'excès de l'autre sur l'image qu'il nous laisse voilà. c'est une réalité en fait qui nous déborde voilà aussi une réponse possible à, à Proust et voilà, voilà ce qui donne un peu de sens à la polémique que Sartre a voulu engager contre lui et évidemment aller jusqu'à croire qu'on peut se délivrer de Proust c'est absurde parce que la phrase de Barthes reste vraie à ah, plus d'un titre, c'est une consultation biblique, c'est la rencontre d'une actualité et d'une sagesse.
0: Mathieu, vous voulez Oui, Je... ah, oui c'est à moi. Ça, ça, vous... Le... ça devrait marcher, oui. Le à vous écouter tous les quatre c'est surtout l'aspect la, moraliste de Proust qui vous intéresse et j'aurais aimé vous entendre bon, Yannick Enel en a un peu parlé mais sur tout ce qui est plus contemplatif dans les descriptions le, le Proust plus poétique ou éventuellement même sur son écriture ce matin Jean-Yves Tadier parlait de, de la phrase courte c'est vrai qu'on ramène souvent Proust à son style voilà, savoir un peu l'un et l'autre ce que vous en pensiez
1: Nathalie euh,
3: oui, en fait tout à l'heure Antoine vous avez euh, vous avez euh, reparlé du petit pan de mur jaune et c'est vrai que euh, chez moi c'est un peu une obsession cette, euh, ce constat que Bergotte fait devant ce tableau de Vermeer et qui euh, lui fait penser qu'il a peut-être écrit trop sec et, euh, et c'est vrai que chez Proust il y a cet alliage je trouve parfait entre euh, l'analyse cérébrale et, euh, et la sensualité de la phrase. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il n'écrit jamais, jamais trop sec. Or, pour ce qui me concerne, j'ai toujours peur d'écrire trop sec, parce que j'ai toujours peur d'écrire trop analytique. Et c'est vrai que je me ressource aussi à ça pour euh, essayer de rendre les choses sensitives, sensuelles comme elles le sont chez lui et, euh, et ce petit pan de mur jaune est une sorte d'aiguillon et de euh, et de boussole aussi euh, en permanence donc euh, je n'étais pas là pour écouter l'exposé sur la phrase courte je crois que la phrase longue euh, est quand même une, une tendance plus Alors, je sais pas ce qu'a dit Jean-Yves Taddy à ce sujet mais il me semble quand même que la phrase dans laquelle on s'installe et dans laquelle on est transporté, véhiculé pendant plusieurs lignes est une phrase plus, euh, plus fréquente et, euh, et c'est vrai que j'aime m'y retrouver et je me dis souvent que euh, il faut écrire comme ça mais qu'on ne peut plus écrire comme ça, il y a un paradoxe c'est à dire qu'on euh, ne peut pas écrire comme Proust a écrit et pourtant il faut écrire comme ça donc euh, je m'égare un peu à l'intérieur de cette euh, aporie et elle est en même temps euh, tout à fait nourrissante pour moi et, et permanente
1: Vous avez dit, vous avez terminé votre Intervention tout à l'heure en disant si, si je n'avais pas lu Proust, je n'aurais pas écrit. J'avais envie de vous interroger sur ce, exactement oui, alors, le sens que vous donnez à cette proposition.
3: Oui, je vais vous répondre, mais pour finir sur ce que je viens de dire, en fait, je pense à une chose. J'ai traduit il y, a, il, y a, il y a très peu de temps un roman de Virginia Woolf qui avait une admiration éperdue pour Proust et je me suis rendu compte en la traduisant qu'elle n'avait pas la puissance de Proust pourquoi parce qu'elle a une puissance sensitive très grande, elle a une, une poésie, une sensualité qui est évidemment musicale, harmonique enfin voilà, il y a, une, il y a un charme qui, qui existe dans son écriture et auquel je suis évidemment très sensible, mais elle n'a pas la puissance de Proust, c'est-à-dire elle n'a pas la puissance analytique de Proust, elle n'a pas l'intelligence je pense cérébrale de Proust qui qui est vraiment euh, tout à fait exceptionnel et, euh, et je pense qu'elle-même en était consciente et elle l'a souvent dit d'ailleurs dans, dans, dans ses journaux et à ses interlocuteurs, je pense qu'elle courait après ça mais comme elle disait elle-même, elle, elle restait tremblante au bord de ça et, euh, et elle avait conscience qu'elle ne l'atteignait pas. En ce qui me concerne oui je pense que euh, je n'aurais pas écrit parce que comme je vous l'ai dit c'était mon grand initiateur donc il m'a vraiment emmené dans le monde de la littérature d'une manière euh, très intime et, euh, et j'ai compris à travers lui ce que je comprendrai plus tard à travers d'autres auteurs évidemment, euh, à savoir que le roman était une torche et que euh, pour moi c'était un instrument d'analyse et de connaissance et, euh, et que je, je, je m'aventurerais toujours du côté de la littérature, mais, mais sans me considérer comme une conteuse, par exemple. Et, et c'est ce que j'aime chez Proust, c'est que pour moi, il n'est pas un conteur, il est un narrateur, et, euh, et j'ai une affinité particulière avec ce genre de littérature, et j'ai compris en le lisant qu'il y avait un chemin pour ça, et que euh, je n'en aurais jamais fini de, de l'arpenter, et de le parcourir, et de le découvrir. Donc, euh, je crois que sans cette confiance... Dans l'alliance qu'on peut faire entre l'intelligence et la poésie, euh, je n'aurais jamais écrit, je le redis.
1: Mais vous avez dit aussi, tout à l'heure, je ne sais plus s'ils étaient ici ou quand on a échangé quelques mots juste avant, vous avez dit que vous aviez le sentiment que les jeunes écrivains ne lisaient plus Proust.
3: Alors c'est très ça, empirique, oui. en oui, dehors, oui, hein. oui.
1: mais euh, alors à ce moment-là, j'ai envie de vous demander, et quelles sont les conséquences pour la littérature
3: bah Qu'on va être euh, les, les, les derniers villageois. Mais euh, non, je ne sais pas, je ne veux pas non plus euh, être aussi pessimiste que ça, mais j'ai le sentiment empirique qu'ils le lisent moins qu'à à mon époque on, on le lisait et que de toute façon. Même ceux qui voudraient le lire ne pourront peut-être pas le faire parce que les cerveaux sont modifiés. Et je vois même, moi-même, je suis en train de lire Anna Kerenine, j'ai un mal de chien à me concentrer longtemps, en fait. Donc, euh, je comprends que les jeunes aient, aient du mal à le faire parce qu'il euh, y a des compétences cognitives qui sont, euh, qui sont modifiées par, euh, par euh, la société, par les pratiques, etc. Et donc, euh, si on ne lit plus Proust, mais je ne sais pas ce qu'on lira. On lira sûrement d'autres choses, mais, euh, mais disons que si pour nous il a été une sorte de sésame et de, de, de guide permanent, euh, les jeunes générations s'en trouveront sans doute d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'en pensent euh, mes collègues.
1: Qu'en pense
5: euh, Annie Gennel Ah moi je pense qu'il.
1: Aussi vous diriez euh, si j'avais jamais lu Proust j'aurais jamais écrit.
5: Oui, je pense. Enfin, pas, il n'a pas été le, le catalyseur, mais c'est vrai que sans lui, l'écriture semble. Euh, il parle. Il parle à un moment d'une vocation invisible. Il me semble qu'il est peut-être avec Flaubert celui qui qui nous enjoint enfin d'y croire, enfin d'y passer tellement de temps à fourbir des phrases. Et c'est vrai que je pourrais dire aussi, que comme Nathalie, la lecture de Proust et l'écriture, c'est presque synonyme. Je crois que Duras disait ça, elle disait, j'ai retrouvé cette phrase, quand on lit Proust, on l'écrit. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais, mais ce n'est pas qu'on le modifie. Mais, mais c'est qu'il y a une, une espèce de de proximité identificatoire qui fait qu'on se met à écrire. Enfin, moi, je sais que là encore récemment, l'année dernière, quand j'écrivais ce, ce roman sur le banquier un peu fou, euh, je me mettais à lire une page d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs et j'étais en état d'écriture et je me mettais à écrire un peu de manière proustienne, enfin, à étirer justement, de manière illimitée, ce poudroiement que je cherche dans ma vie. J'aimerais J'aimerais pouvoir écrire sans m'arrêter euh, 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour. Enfin, c'est quand même euh, l'exemple même de, de cette euh, interminable agonie effervescente de Proust écrivant pendant des années euh, jusqu'à en perdre le souffle. C'est tout à fait euh, inégalable. Enfin, j'aimerais être capable de mettre un mot sur chaque seconde que nous vivons. enfin. Et, et, et c'est en cela que je pense que dans, que dans Proust, il n'y a que de l'amour. Au sens où euh, l'amour, c'est l'attention. Enfin, C'est la philosophe Simone Veil qui dit ça. Être attentif à la couleur de, de vos robes, de vos pulls, de cette bouteille d'eau, du, du léger bruit d'un téléphone qui vibre. Dire tout ça, euh, saturer l'atome, comme dit Virginia Woolf, tu parlais de Virginia Woolf, saturer l'atome. Il y a de l'amour là-dedans parce que le contraire de l'amour, c'est de se détourner de ce qui nous met en vie et s'y rendre disponible comme ça avec une, une nécessité inflexible, c'est de l'amour. Moi, je pense qu'il y a... J'ai été prof pendant 17 ans au collège et dans un collège au val fourré à mantes la jolie Enfin, Je ne sais pas si vous voyez le, le truc, quoi. Euh, bon, c'était très athlétique euh, je venais de passer l'agrégation j'avais en tête ma l'armée d'Érida et j'arrivais et j'ai fait annonner des, 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 des petites récitations à des sixièmes euh, pour lesquelles il était déjà difficile qu'ils restent sur leur chaise assis 50 minutes et, euh, parce qu'un cours d'une heure ça n'existe pas, c'est 50 minutes en fait mais ils ne restaient pas assis et j'ai vu à quel point il euh, y a de l'amour, enfin. Il y a un amour sans objet qui est dirigé vers, euh, je ne sais pas quoi, on... je, je donnais des textes, enfin. Alors, je n'ai jamais donné Proust, mais je dis tout ça parce que je me rends compte très bien qu'il y a un appauvrissement du langage chez nous, mais ce n'est pas à la faute... Des, des, des êtres si je puis dire pour moi cet appauvrissement il est organisé et j'entendais Elon Musk vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte il parle de tout, n'importe quoi mais Elon Musk <rire> ose dire il y a encore quelques mois que bientôt nous n'aurons plus besoin du langage euh, on parle là entre nous de quelque chose qui est l'un des états du langage les plus vibrants, les plus ouverts, les plus amoureux, les plus riches. Et, et, et quand on organise la planète à travers toutes sortes de réseaux de communication afin qu'elle se passe du langage, effectivement c'est là que, que, la, que Proust et les autres semblent devenir préhistoriques. Et je pense que cet appauvrissement qui nous rend Proust peut-être de plus en plus lointain comme une planète palpitante, il est, il n'est même pas de notre sort en fait. Il y a une résistance politique qui consiste à lire, voilà. Ce que ce que ce que ce que dit Philippe me touche énormément. Enfin, les heures qu'il a passées à lire à lire Proust, enfin dans un état effectivement extrême et dans des circonstances très extrêmes c'est là où quelque chose se sauve j'ose le mot parce qu'il est employé par Proust tout le temps il se pose la question du salut personnel avec ou sans Dieu quelque chose se sauve d'un amour du langage qui est la vraie politique Voilà. Ben, c'est l'affaire de chacun
1: merci parce que vous avez répondu à la question que j'ai posée tout à l'heure sur l'amour l'amour du monde l'amour du langage sans quoi a. Pas de littérature. <rire> euh, mais oui. Allez, allez si j'ai voulu intervenir. Je voyais Pardon. que vous preniez des notes. Donc vous avez quelque chose à dire. Euh, euh,
4: J'espère que je ne vais pas intervenir à trop mauvais escient. Mais, mais euh, parler dans le micro avec monsieur, ma surdité. Monsieur, pour on vous mais, euh, euh, je, deux de mes romanciers préférés sont Henry James et Proust et ils ne cessent de se battre en moi, pour avoir la prééminence. Tous deux, avec une fertuosité étourdissante, ils font accéder au langage, les nuances, les distinctions les plus subtiles. Et c'est en effet pour la nuance que nous avons besoin du langage, et surtout, de la littérature. Et euh, effectivement, quand la, c est, c est, il s'agira peut-être, euh, dans les temps à venir, de sauver la nuance. Mais euh, aujourd'hui, je dois dire que c'est un peu James qui l'emporte, parce que il veut sans cesse préserver le particulier du général. Proust découvre, ou croit découvrir les lois de la vie. D'ailleurs, il le dit, on m'appelle fouilleur de détails, en fait, je recherche des lois. Euh, Henry James c'est l'homme de la jurisprudence. Et Marfumaroli disait que la littérature est la jurisprudence de la vie humaine. Mais là, on est vraiment sur les sommets. Et euh, demain, peut-être, Proust va-t-il euh, reprendre, reprendre la tête dans, dans mon esprit. Mais je suis habité par ces deux auteurs et notamment Notamment parce que, comme je l'ai dit, je veux dire, ils ont porté la nuance à une sorte de, de paroxysme.
1: Donc, c'est pas la pas la théorie qui l'emporte chez Proust, mais c'est ce que vous suggériez tout à l'heure. On peut.
4: C'est ce qu'il
0: a dit. C'est n'est c'est bon, bon, pas la théorie qui l'emporte. Proust,
4: oui. Ah non, non. C'est-à-dire que. Euh, Sinon, quand on a 20 la ans. théorie, l'emporte parfois, mais on ne peut pas. La l'œuvre de Proust est tellement profonde et tellement riche qu'elle déborde euh, la théorie. Même parfois la théorie sur l'amour, parce que justement dans la matinée des Guermantes, il y a une, il y a une. Euh, euh, Odette est présente et euh, euh, Proust nous dit au détour d'une phrase qu'elle avait porté le deuil de Swann et qu'elle avait été extrêmement malheureuse à la mort de Swann. donc il y a ce qui indique quand même aussi une certaine réciprocité euh, réciprocité dans l'amour non non je, je, la théorie est là mais l'œuvre n'est pas réductible à la théorie qui l'anime.
2: Ah oui, en, sur, je reviens à la question de Mathieu sur euh, l'écriture. Euh, je, je rebondis sur quelque chose que disait Yannick, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est euh, comme lui que c'est un tableau de l'enfer. Et, et la, là où l'amour euh, 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 se porte, euh, c'est-à-dire partout, c'est euh, par l'écrivain, c'est-à-dire que cet enfer, il en fait un paradis pour le lecteur. Il faut le faire hein, quand même, parce qu'en vérité, c'est vrai que quand, euh, euh, avec le temps, on, on repense à chaque, chaque, chaque scène, chaque situation, chaque manière dont chaque personnage est systématiquement euh, désenchanté socialement, euh, psychiquement, euh, dans ses relations aux autres, dans, dans la recherche, euh, ce qui est fascinant, c'est que ce désenchantement permanent est un enchantement pour qui le lit. Et c'est ça qui est euh, l'une des forces euh, euh, de, de Proust. Et c'est là que se manifeste son amour. C'est-à-dire, euh, Yannick parlait de l'attention. Effectivement, chaque personnage... Euh, euh, aussi tragique soit-il, puisque d'une certaine façon, il euh, y a ceux qui ne sont que ridicules, et puis il y a ceux qui sont tragiques d'une manière ou d'une autre, et parfois qui sont ridicules et tragiques. Euh, mais chaque personnage, euh, cependant, a toutes ses chances dans notre cœur, dans notre conscience tout, tout, parce que tout simplement ils existent et ils existent parce que euh, effectivement euh, c'est un, un prodigieux auteur comique ça je suis bien d'accord avec Alain Ça, moi j'adore la, la première soirée de chez Garmente que je pourrais relire 200 fois euh, en, en souriant ou en riant sur les mamans toujours de la même façon vous voyez je pense euh, ne serait-ce qu'à ce personnage dont le nom m'échappe maintenant mais qui arrive et qui est seul, ça nous est tous arrivé un jour dans une soirée, mais pas à ce point-là. Donc lui, c'est vraiment un enfer, et qui donc fait semblant de connaître quelqu'un à l'autre bout de la salle, euh, et qui part à l'autre bout de la salle, et puis quand il est à l'autre bout de la salle, il recommence dans l'autre sens. Vous voyez, et en même temps, voilà, il arrive à faire. Enfin, si on se met dans la situation, euh, on comprend que c'est vraiment épouvantable. Euh, et en, donc il, il arrive à nous faire sentir cette intériorité et en même temps c'est drôle, c'est-à-dire on est en même temps le public qui rigole de ça comme à guignol euh, voilà, il y a très peu d'auteurs qui parviennent à faire ça et la deuxième chose sur l'écriture euh, euh, qui pour moi est fondamentale et, 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 et m'a, je ne sais pas dans quelle mesure mais énormément influencée c'est évidemment l'ironie c'est-à-dire, euh, l'ironie, euh, ce n'est pas quelque chose où on, on se croit supérieur, ce n'est pas ça du tout. C'est un, un, un phénomène euh, qui entre dans la phrase et qui permet de révoquer en doute tout le récit et toutes les affirmations qu'on est soi-même en train de faire, révoquer en doute et euh, à chaque fois y ajouter des nuances qui permettent de faire un très léger pas de côté à l'intérieur même de ce qu'on est en train d'écrire. Et donc, euh, avant d'être... Euh, euh, ça peut être évidemment euh, une posture... Mais euh, évidemment, chez Proust, ce n'en est pas une, c'est quelque chose de vital et des, de, qui, qui, qui a trait à l'existence même et au regard. Et on, on pourrait vraiment faire des. Moi, je vois souvent comme, comme en. en vous voyez, un couple de tango, et de temps en temps, il danse avec Balzac pour ce qui est de l'ouverture sociale, et de temps en temps avec Kafka euh, pour cette, cet humour. Euh, 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 sur fond infiniment pessimiste humour juif aussi de, de, de la dérision qui, qui, qui travaille la phrase énormément et auquel moi je sais que je suis énormément sensible et dont je regrette beaucoup que si peu d'écrivains et pour ne pas parler des journalistes le soient c'est à dire vous voyez ce, cette manière d'abord de, de, de faire attention aux autres mais à soi même aussi dans le récit qu'on fait des autres oui. et, et l'ironie c'est aussi ça hein. c'est pas euh, monsieur qui, qui lève le nez en regardant les autres de haut enfin, en tout cas pour moi c'est pas ça et c'est ce que Proust euh, m'enseigne euh, à sa façon donc ça ce sont des, euh, des, 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 des pratiques d'où cette phrase effectivement qui passe euh, son temps à, en quelque sorte mais avec quelle virtuosité à se corriger elle-même le, le Proust ne, ne cesse de se corriger dans l'action même de la phrase qu'il est en train d'écrire. Il faut le faire. Hein. Donc euh, Et euh, voilà. Alors après, c'est un... Comment vous dire Ce n'est pas un programme qu'il dicte, mais c'est une influence, c'est une compénétration quand on écrit, et en tout cas quand j'écris, euh, euh, qui est forcément euh, toujours présente à mon esprit. Ça, c'est sûr. Donc... Euh, je euh, euh, Finalement, je m'aperçois qu'au fond, euh, j'ai une, une détestation euh, du euh, de la bonne conscience, voyez, et du premier degré, tout en sachant parfaitement que j'en suis aussi victime, bien entendu. Je, je pratique aussi la bonne conscience et le premier degré. Et, euh, et Proust est un, 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 un entre autres. Euh, par l'écriture hein, et la lecture, puis dans ce qu'il peut euh, enseigner, pas pour faire comme lui, mais euh, peut m'enseigner à, à, à purger un petit peu cette, euh, cette, cette bonne conscience, cette certitude, etc. Alors ça a l'air d'être contradictoire avec ce qu'on disait de la théorie, mais même si on entrait dans ces théories, il est beaucoup plus... Euh, il est à la fois très dur... Et effectivement très doctrinaire, comme disait Alain, mais en même temps à l'intérieur de ça, sa phrase dynamite en permanence ses propres doctrines. Donc, euh, c'est en ça qu'il est euh, vraiment très, très fort hein, aussi. Voilà, Alors, Proust est
1: votre démon de Socrate, il est toujours là. Ah oui, 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 est, oui, oui, il est, euh, ouais, il est euh, une sorte euh, d'ange gardien ou de
2: démon de, qui qui rend vigilant ben, il y a un petit sourire avec un sourcil relevé qui, a, qui est toujours là pour euh, même on lit la recherche mais dans ses lettres aussi c'est à dire toujours cette espèce de euh, de manière de dépouiller les apparences et les attitudes des uns et des autres et donc au lieu de se dire ben, les attitudes, la vanité et puis la, la manière d'être des uns et des autres euh, oui mieux vaut commencer par se l'appliquer à soi-même euh, et en particulier quand on écrit
0: Monsieur. Il est... Il est intéressant de remarquer qu'au moins deux d'entre vous être entrés dans Proust dans le désordre, pour reprendre votre expression. Vous avez commencé par les jeunes filles, puis Albertine disparu, c'est ça Et Yannick aussi. Et alors que c'est traditionnellement le type de livre qu'on lit en suivant la chronologie, est ce que vous avez fait. Oui, et vous aussi. Euh, et c'est plutôt la, la relecture qui permet plus de se, euh, de butiner, ou une lecture qui nous arde pour reprendre votre expression. Et j'étais curieux donc de cette lecture dans le désordre, parce qu'on est, on est déjà assez perdu quand on rentre dans Proust, alors si en plus on le prend euh, un peu au hasard...
5: Oui, ça m'est arrivé deux fois. Donc, la, la, la toute première lecture était dans le désordre pour des raisons euh, liées à ma vie d'étudiant. Enfin, je, je rencontrais Proust par hasard avec Albertine Disparue, donc j'ai continué La prisonnière. Et puis après, ça a été au gré des, 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 des petits livres, enfin des folios. Mais, mais il ne m'est pas... Comment dire J'avais le souci peut-être de rectifier en cours de route le tir, c'est-à-dire de, de revenir en arrière, de comprendre, mais, mais il se trouve que cette troisième lecture qui est en cours, euh, je ne l'ai là à 55 ans, euh, bah précisément j'ai pris soin de ne pas la commencer au début. Peut-être parce que du côté de, ses, de chez Swann mais peut-être je vais dire une hérésie, du côté de chez Swann me lasse à force. J'ai l'impression de bien connaître euh, euh, ce qui s'y trame et ça m'intéresse moins, disons. Et euh, à partir du moment où arrive la perversion, c'est-à-dire à partir du moment où Charles apparaît euh, à, à Balbec et où il va le contaminer comme un virus d'ordinateur, il contamine euh, toute la recherche, alors là, je me dis, tiens, c'est comme dans les James Bond, le, le méchant, il faut que ce soit vraiment bon. Quoi. Et euh, bon, Charles, il est épatant. Euh, je ne dis pas qu'il n'est que méchant, mais, mais il, il vient quand même euh, distordre, comme dans une figure de Bacon, il vient distordre la, la petite théologie catholique. Que, euh, que Proust fait mine d'établir au début de la recherche, enfin, dans le petit village à Combray, avec les, les figures quasi mariales euh, des tantes. Et euh, bon, alors du coup, euh, oui, moi je m'en fous, enfin, je, je, c'est Barthes qui parle de, de prise de lecture, et euh, j'aime ça. Et alors chez Proust, euh, on ne va pas lire comme, comme Barthes faisait de la bruyère, puisqu'il dit ça à propos de la bruyère, on ne va pas lire euh, une ou deux pages ou trois, quatre aphorismes. On s'embarque, mais, euh, mais c'est vrai que euh, peu importe le, 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 le point de départ, puisqu'on on en connaît assez pour être heureux de s'y perdre. Alors, c'est vrai que de temps en temps, je ne sais plus qui est qui, mais là aussi, bon, écoutez, vous savez, euh, franchement, c'est comme dans la vie. Je me dis, je ne reconnais plus quelqu'un euh, qui me dit « Ah, bonjour Yannick !» Je me dis, « c'est qui, déjà euh, ?» C'est affreux, enfin, c'est ouais, aussi une scène proustienne
0: Même quand on le lit dans l'ordre, on oublie je... qui je... <rire> est qui.
5: Mais voilà, il est essentiellement poétique pour moi, pour essayer de répondre plus sérieusement. Enfin. Euh, la dimension intérieure du langage qui est sans cesse... Euh, obstinément requise à chaque page de Proust pour essayer d'aller vers une vérité enfin, qui ne cesse de s'échapper et, et dont Proust lui-même ne cesse de rire à chaque phrase, eh bien, euh, fait que, euh, que pour moi, même s'il y a une narration qui ne cesse d'être euh, arrêtée, enfin, reprise, montée, démontée, l'architecture n'est pas du tout linéaire, on le sait tous, eh bien... Euh, ça, ça ne cesse de me dire, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase d'ailleurs, mais ça ne cesse de me, de me dire que c'est la poésie qui compte. Et même dans une enfilade de salons, lors des interminables soirées euh, euh, guermantes, euh, où vont se succéder euh, divers personnages, dont certains, on ne sait même plus ce qu'ils font là, euh, c'est le bruissement lui-même, enfin, des phrases qui... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais j'ai l'impression de lire... Comme quand j'ai envie de lire Michaud, comme, comme quand j'ai envie de lire Rimbaud ou Paul Celan. Enfin, je tiens comme ça. Avec Proust, je tiens un peu plus, mais une heure et demie, et ça me plaît. J'aime ai, relire les phrases que j'ai soulignées. Je ne sais pas si vous, si vous soulignez vous, mais moi, je retrouve des phrases que j'ai soulignées au crayon, donc de ma première lecture, une espèce d'archéologie du plaisir aussi. Et là, j'en ai recopié certaines parce que je me disais que peut-être j'aurais l'occasion de le dire. Et les choses que je soulignais, et que je ne cesse de souligner, de relire, ben c'est de la poésie pure, c'est des petits morceaux, c'est « Espace transparent et azuré », ou alors « Une brune au teint éclatant », un peu plus loin, « Flocon d'écume », un peu plus loin, « Le secret de volupté », un peu plus loin, « Un couloir bleuâtre et or », et puis une dernière, « Une ciselure précieuse et un écrin de velours », voilà ce que j'aime dans Proust. Donc ça n'a pas besoin de continuité. Mais...
1: Je voudrais vous poser une dernière question. Avez-vous été sensible à cette sorte d'extraordinaire de, panthéonisation de Proust que nous avons traversé en 2021-2022 et, et comment réagissez-vous Quel jugement portez-vous sur ce, cette sorte de monopole que Proust l'air d'exercer aujourd'hui sur la littérature française qui... Nathalie, je vois que vous voulez parler.
3: Moi, je m'en félicite, mais je pense que c'est un monopole qui, euh, à l'intérieur, est plein de fissures. C'est-à-dire qu'il y a quand même des guerres de succession, il y a quand même des polémiques, il y a quand même des tiraillements. Et c'est normal, parce que l'œuvre accueille tout ça bien, bien amplement mais euh, à côté des expositions que vous avez euh, contribué à organiser il y a tout un tas de livres qui ont fleuri et qui euh, disaient non, Proust n'est pas ceci non, Proust n'est pas cela etc. donc j'ai l'impression que depuis que Proust euh, euh, est entré dans l'histoire littéraire il a de toute façon euh, nourri des polémiques des désaccords des, 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 des concurrences d'appartenance enfin euh, chacun tire un peu la, la couverture à, à lui mais moi, je m'en félicite d'autant plus que j'ai l'impression que ça ne va pas durer. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est un monopole fragile et c'est une euh, œuvre fragile de par son, son, son ampleur, son, sa grandeur et, euh, et, et l'exigence qu'elle demande.
1: J'avais dit ça il y a 30 ans. Euh, et ça dans, dure
3: encore Dans oui, l'article que, que, que j'avais écrit
1: pour les lieux de mémoire de la France, euh, où je pensais que, donc je crois que c'était il y a 30 ans, je pensais que Proust ne pouvait plus que baisser, tellement il était haut dans la hiérarchie des valeurs. Et je m'étais complètement trompé.
3: Espérons que je me trompe, mais faites un, faites un tour dans les écoles et à l'université, vous verrez que c'est difficile. Donc, euh, je ne sais pas qui va pouvoir encore le lire, oui, honnêtement.
0: Je oui. Oui, oui. Je je oui.
3: ah, chose à dire que, que vous pensez
4: de... de la oui, euh, je trouve tout à fait légitime qu'on euh, célèbre bon, enfin on honore la mémoire de proust euh, comme on l'a fait toute l'année dernière la france a été longtemps une patrie littéraire et j'aime L'idée que l'on soit encore français par Proust, par Marivaux et aussi par ses couples, Montaigne et Pascal, Finlon Bossuet, Corona et Racine, oh, Diderot, Rousseau, euh, euh, Voltaire, Rousseau, pardon, enfin Diderot est là aussi, et euh, Balzac et Stendhal. Donc euh, ça me va très bien. Et puis, euh, des livres, des expositions ont été organisées, de nouveaux livres sont parus, l'œuvre de Proust est inépuisable. Je me souviens, moi, en effet, que ma première lecture de Proust s'est faite dans l'ordre, et j'étais jeune, j'étais très jeune. Ce n'est pas parce que j'étais particulièrement précoce, hein, c'est pas ça. C'est que venait de paraître une, en poche euh, une édition de Proust, et c'est ce jour-là que le livre-poche est devenu très beau, pour Proust. Les couvertures étaient moches, et là, je me souviens, c'était les paproles qui étaient en couverture. C'était des couvertures de Pierre Faucheux, ah, là, tout aussi. à fait célèbre. Oui. Et c'était absolument magnifique, et j'étais attiré par cette couverture. J'ai lu Proust, donc, dans l'adolescence. J'étais encore au lycée, peut-être en première, peut-être en terminale, peut-être en hippocane, je ne sais pas, je crois plutôt première ou terminale. Et ce que je voudrais, c'est que Proust soit lisible encore aujourd'hui, pas seulement dans les cénacles qui organisent des manifestations, etc., mais dans la population et parmi les jeunes gens euh, partent dans l'un de ses plus beaux textes, son dernier séminaire, Préparation du roman, cite une phrase de, de Flaubert, « Je n'écris pas, dans une, sa correspondance, je n'écris pas pour les lecteurs d'aujourd'hui, mais pour tous ceux qui se présenteront, tant que la langue vivra. » Et Barthes commente abondamment cette phrase en se demandant, nous sommes... Euh, en 1978-1979, si la langue vit encore. Et il se pose la question, et il dit si euh, Racine disparaît, c'est pas... c'est peut-être parce que sa langue et c est déjà, sera déjà complètement morte. Alors, je, il est bon qu'il y ait cette, 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 cette célébration, mais il faudrait que la langue française soit vivante et que qu'elle soit encore euh, habitée euh, par Proust, et que euh, euh, dans l'œuvre de transmission des euh, professeurs de français, Proust soit présent malgré la longueur de ses phrases. Voilà, c'est mon souhait pour euh, pour les temps à venir.
0: Oui.
2: Dire un mot. Euh, oui, ben non, mais -ce que évidemment c'est le, c'est un peu le syndrome du feu d'artifice. On se demande toujours euh, si c'est le bouquet final. voyez le, et donc là à propos de ces célébrations, moi je, sans sans ostentation, je, comme lecteur, je me suis toujours senti euh, anarchiste au sens où euh, la, la, le la célébration sociale ou la condamnation sociale d'un écrivain que j'aime euh, ne me fait ni chaud ni froid. Je, suis, euh, je, je sais que je l'aime, je, je l'explore à ma façon. Ça me fait ni chaud ni froid en général. Après, bien entendu, c'est l'occasion de voir des expositions, de lire des livres que, euh, nouveaux qui sont intéressants et, et ça, euh, je, je ne m'en prive évidemment pas. Donc, je, je fais mon marché en quelque sorte, mais je, je ne je, je suis. C'est sans doute un. un Peut-être pas un vice, mais un défaut que j'ai. C'est que je, je suis. Alors, bizarrement, je suis quand même journaliste, mais je suis assez insensible à, à l'emprise à de la société euh, euh, oui, sur les écrivains qui me, qui me touchent. Hein, donc, je, je, en tout cas, j'essaie de, de m'en préserver euh, au maximum. Voilà
5: écoutez, je, je, je souscris mot pour, mot pour mot à ce que vient de dire Philippe, à ceci près que je trouve qu'on parle pas assez de Proust, qu'on parle pas assez de Proust. Faudrait parler encore plus, encore plus d'expositions. Non, moi je, je suis insatiable, enfin, euh, voilà, je, je trouve que faire des expos sur Proust, ben bah, voilà, c'est mieux que, que d'écouter Cyril Nouna à la télévision, ou Elon Musk, voilà.
2: Lequel se vante de n'avoir jamais, d'après ce que j'ai compris, de n'avoir jamais lu fini un livre de sa vie, sans oui. vente, il
5: paraît oui. fini un livre.
2: Bon ben il y aura d'autres choses, mais ce ne sera pas
1: nous qui les ferons. Euh, C'est pour le prochain centenaire, euh, ou en tout cas pour le, le prochain anniversaire. Il reste à vous remercier tous les quatre euh, d'avoir euh, bien voulu venir pour conclure ces, ces deux journées. Bon, je vous rappelle que l'exposition de la Bibliothèque nationale euh, ferme dimanche soir, que vous pouvez encore la voir, et je crois qu'il me reste quelques places euh, pour qui ne l'a pas vue, et qui, euh, il m'en reste quatre ou cinq, oui, euh, qui vraiment a besoin d'une place, viens vient me voir, il m'en reste quatre ou cinq, là. Euh, et, et je vous conseille d'aller voir cette exposition. Merci.